0: Hello， 大家好，我今天又回头来给大家讲讲伊利股份。伊利股份的三季报就没有太大的必要去关注了，就是异乎寻常的稳定。我觉得更根本的还是讲讲那一次的股权激励。2019年的4月17日，伊利发布公告，以不超过人民币35元一股的价格回购股份，数量不低于 1.5 五亿股，占总股本的 2.5%。且不超过 3.03 亿股，占总股本的 5% 回购的期限是12个月。本次回购的股份将用于实施股权激励。在当时，市场是一片较好的，伊利的股票也大涨了八个多点。到了2019年的8月6号，伊利股份第一次发布《伊利股份2019年限制性股票激励计划草案》，公司股票立刻做出了反应。普遍认为管理层抢劫了小股东的利益，公司的股票也几近跌停。这个反应确实是有点大的，管理层可能也有点始料未及。时间到了2019年的9月7日，经过一个月的酝酿，管理层也算知错龙改，第二次发布股权激励方案，相对于第一个方案做出了一些让步，公司的股票也略有反弹，但直到目前也没有摆脱阴跌不止的状态。在第一个方案中，管理层行权的条件主要有两个，一个是净利润增长率，以二零一八年扣除非经常性损益五十八点七八亿元的净利润为基准，到二零二三年每年利润增长率为百分之八、百分之十八、百分之二十八、百分之三十八和百分之四十八，即到二零二三年末利润总额为八十六点九九亿元；二是净资产收益率。每年不低于 15% 不考虑以后通过证券市场新发股份增加的净资产。在后续提出的第二个方案中，增加了 70% 的分红比例的条件，调高了净资产收益率，同时减少了 3,049 万股的股票用于股权激励，该部分的股票将直接注销，减少注册资本。到了2019年的9月27日，伊利股份发布公告称。公司二零一九年第一届临时股东大会通过了此前发布的二零一九年限制性股票激励草案。那我们又该如何去看待伊利股份的这一次股权激励呢？其实第一个方案市场已经给了强烈的反应。作为奶制品的龙头企业，对自己的要求太低了，管理层获取利益太多，这里就不再多说了。第二方案从临时股东大会投票来看，对这个方案的意见还是比较大的。反对票的占比仍然高达 18.49% 八弃权票占比 5.94% 加起来合计 24.43% 这个比例在一定程度上很说明了问题。虽然投票通过了，留下了对管理层的不信任的问题。下面我们首先来说一说这个已经通过了的股权激励方案。首先来说说净利润增长率，以2018年净利润为基数。设定2019年至2023年度净利润增长率分别不低于 8%18%28%38% 和 48% 客观来说，作为完全市场化、竞争激烈的奶制品行业，复利增长率 8% 不能说很优秀，但也过得去了。但值得一提的是，计算的基数是以2018年扣除非经常性损益后的净利润。二零一八年不扣除非经常性损益的净利润有六十四点四亿元，剔除后为五十八点五七亿元。这样一来，管理层完成的难度就相对降低了一些。我们再来看看净资产收益率指标，这个指标要求连续五年百分之二十以上，相对于一般企业而言，的确是比较优秀了，这里也无话可说的。但还是有一点，就是这个净资产不包括以后发行股票新增的资产。同时，由于增加了分红条款，分红后净资产会下降。伊利股份2018年度扣除非经常性损益后的加权平均净,净资产收益率为百分之二十二点四一，不扣非为百分之二十四点三三。从现在的角度看，伊利股份完成这个百分之二十以上的净资产收益率的指标还是比较现实的。再加上要求百分之七十的分红指标，这个指标对于小散户来说。高分红肯定是好事情，但同时也有利于管理团队，跟高净资产收益率的指标是相匹配的。实事求是来说，确实更有利于完成该指标。但将分红指标作为股票解禁的条件，在我们大 A 股里也实属罕见。2019年的上半年，伊利股份规模净利润是 37.8 亿元，若下半年伊利股份规模净利润也为 37.8 亿元。那么，伊利今年规模净利润将会达到七十五点六二亿元，按最低的百分之七十来算，伊利股份今年的分红金额至少达到五十二点九三亿元。目前，伊利的总股本为六十点九七亿股，这意味着每股可以分得现金零点八六八元。按照十月末收盘价二十八元左右计算，分红率也在百分之三以上了。伊利股份这一次股权激励计划在行权条件方面。对公司在盈利能力、成长能力、投资回报等方面都做出了比较高的要求。从整个 A 股来看，能达到这个业绩要求的公司也并不多。二零一四年度至二零一八年度 ，A 股上市公司中，连续五年净资产收益率大于等于百分之二十的企业仅有六十一家，占比是百分之一点六六。此外，在 A 股市场连续五年保持净利润增长率百分之八以上的公司只有二百一十家。占比仅仅是百分之六，连续五年分红比例大于等于百分之七十的企业仅有十家，占比百分之零点二七。再加之伊利股份此次股权激励解禁期长达六年，而按照 A 股市场其他公司的一些通行做法，比较常见的股权激励计划周期一般在三年左右，因此这也显示了在面临重重压力之下，伊利的管理层及核心骨干依旧对公司发展充满信心。综合考虑上面的一些因素，我认为这次股权激励是有利于提升管理团队的积极性的，这是毋庸置疑的。而且这次股权激励总考核时间长达六年，时间还是比较长的，也有利于核心团队的稳定。伊利作为乳业的头部企业，这些企业的核心员工基本上就行业最顶尖的人才了，留住这些人才，不仅对公司现有业务发展有更好的帮助。更重要的是，不会白白便宜竞争对手。奥克斯从一家默默无闻的小厂发展到拥有威胁格力的实力，要说原因，他从格力那里挖走不少人才是做了很大的贡献的。不说奥克斯，与格力打得最凶的其实是美的，两家企业的恩怨史一万字也不一定说得清楚。其中最重要的一个章节，一定是两家公司互相挖墙角的故事。因此。在股权激励这件事上，美的是非常积极的。近几年来，美的每年都会出台股权激励计划，以尽可能减少核心员工的流失，让公司保留最核心的技术骨干。消费品行业与空调行业相差无几，作为国内乳业的龙头老大，伊利股份的核心团队所具备的知识、技能和资源，在中国乃至亚洲都是稀缺的、独一无二的资源。因此，伊利的人才必然会受到其他快销企业的随亲。合理健全的股权激励，对伊利股份来说具有重大的战略意义。此外，这次股权激励也更有利于管理团队控制上市公司。伊利是一家股权分散的公司，资本对其亏视不是没有。目前，核心管理团队持股比例已经到达百分之七点九七，再增加本次的百分之二点五。至少已经超过百分之十了，再加上内蒙古国资委的百分之八，已经接近百分之二十，在一定程度上给伊利股份的股权稳定增加了一把保险锁。最后一点也是最为关键的，我认为这次股权激励的限制性条款给我们投资者带来了梦寐以求的高确定性、高净资产收益率、高分红率，通过分红红利再投。这不正是我们这些滚雪球的投资者最为希望、最为梦寐以求的吗？好了，我们这次就说到这里。今天由于患了重感冒，效果不太理想，也希望大家可以见谅。我们今天就到这里，我们下次再见吧。